0: 接下来，咱们连续四期讲讲发生在山西省闻喜县的连环杀人案。时间呢是在中国的建国前后，也造成了很多起冤案。话说裴村位于闻喜县城东三十里，涑水河边，是闻喜最大的村落。这个村子的历史可不简单，是中华裴氏的发源地，就是裴姓的祖先。这个裴氏是隋唐时期的华夏民族。光是宰相一级的官就出过59位，即便是到了明清两代，这个村子出的进士、举人之多，在文喜县是数一数二的。村子里两座土堡是早年间为了防匪患而建的，如今堡子里仍住着不少人家。村中里还有一条市街，每逢吉日，四乡八镇的百姓都来赶集，人山人海，热闹非常。谁知道了？民国后期战乱频繁。这个村子因为村大人多，又混进了几个害群之马，便搅得百姓不得安宁。到了一九四七年文喜县解放的时候，这个村子还是有些乱，一连发生了三起大案。欢迎收听由小东播讲的《山西文喜连环血案》，造成多起冤案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。要说起这三起案件的经过，还得从头说起。先是一九四八年农历五月十三，黎明时分，世界上的西将张学武早早起床，洒扫庭除，扫完了就端着簸箕灰土到垃圾场去倒。路过徐福亭的金货铺，见铺门板上卸下一块，倚在门边，铺子里没有灯光，也听不见什么动静。心中不免有些狐疑，寻思着这里莫非是遭了贼了？便大声喊：“老徐，老徐！”却无人应声。张学武于是放下簸箕，探头朝铺子里看，模模糊糊中看见墙根床铺上一动不动的跪着一个人，说是跪，其实只是说下半身，上半身却是倒伏在床上，看样子像是徐福亭，还闻到一股刺鼻的血腥味张学武大惊，当下扯开喉咙，惊恐的大声喊道：“来人呐、啊！来人呐、啊！不好了！”街面上的人从睡梦中惊醒，纷纷跑了过来。天色已经是渐渐亮了起来。众人卸下破板，进了铺子，看得真切。徐福亭被杀死在床上，被杀死前好像是在跪在床上求饶，却在求饶的时候被人砍死了。再细看，致命的刀伤是有三处。一处在右脑壳，只砍的脑浆迸流，一只耳朵也被砍成两半；一处在嘴上，下牙全部被砍落了，只砍的下巴都快掉了；一处在后脖根把脊椎骨砍断，差一点脑袋就要落地。众人急忙向村长张新发报告。张新发到现场略一看，便急急忙忙借了辆自行车到区政府所在的地东镇，打电话向县公安局报案。公安局得到消息，不敢怠慢，火速派了两个干警前来。这两个干警，一个是刑警股长马玉成，一个是刑警李忠和，都穿着制服，挎着手枪，威风凛凛。这是在1948年，国共两党的内战打得正在较劲的时候，山西省大部分县都已经解放了，但终究是刚解放，新政权建立伊始，诸事草创，政法队伍一下子扩大了好多。那么多人从哪里来呢？只能从县大队、独立营一类的地方武装里抽调。不用说，都是工农干部，一个个看上去是威风八面，脑子却是空空的，哪有什么办案经验？这马里亚人倒是一副经验老道的样子，查验了现场，见商店里的货物完好无损，钱柜的锁也未打开，便确定这不是谋财害命，而是仇杀或者情杀。当下便问村长李新发，询问死者徐福亭的情况。原来。这徐福亭不是陪村人，是县上派到陪村的村干，四十出头的年纪，来的时候是村长，干了一年多，今年春天被免了村长，又做起了陪村的商会主席。仗着做村长时落下的一点人缘，就在陪村街上开了一个小小的进货铺子，落脚谋生。马里二人调查了一下，没发现这老徐有什么风流韵事啊，便断定是仇杀，谁和他有这么大的仇恨？必欲置之死地而后快呢？这裴村四千多号人，人海茫茫，何处查问？只好先向村干部调查了。此时，裴村的村长张新发、支书王忠，其余的干部还有民兵队长、吴伟主任、财粮主任、治安主任、妇女主任等，把几个村干部都叫过来，他们分析了一下：徐福亭在村里虽然时间短，但是去年的大运动，也就是土改，是他领导的，打死过几个人。于是把被打死的几家挨个分析。这几家虽然都有子女，却都还幼小，叫他们持刀杀人，都还没那个能耐。按的正没头绪，张新发突然想起两个人来。原来，大运动时有打死的，还有差点被打死的。这后一类有一对富农兄弟，老大宁奎所，老二宁金所，都是三十多岁，正当年呢、啊。当时区政府在柳泉村召开斗争现场会。这俩兄弟被徐福亭确定为打死的对象，已经被群众押着出了村子。支书王忠听到之后，赶到村外，硬是把这俩兄弟留了下来，算是救了两条人命。这俩兄弟对徐福亭一直怀恨在心，平时路过徐福亭的进货铺子，都是绕着走。这杀人凶手十有八九就是这宁家两兄弟。两位干警又向支书王忠调查，王忠却道：“我敢保证。”魁所金所不是杀人凶手。马玉成问：“你也是外来的干部，到裴村不到两年，就这么有把握吗？”王忠道：“别的人我不敢说，这俩兄弟富农归富农，都是老实的庄稼人。那你看这杀人犯是谁呢？”王忠看看两位干警，说道：“我这这哪是我能说得清的呀？”两位干警又向民兵队长崔桃娃、五委主任孙燕调查，这俩人都一口咬定孙定家兄弟。崔桃娃道：“哼，当初就该把这两个坏家伙打死的，斩草不除根，留下了祸根儿啊！这事儿全怨王忠，大好人。”马里亚人又问了其他几个村干免不了还问了一些村民，都是一问三不知。如此在村里住了将近两个月，仍旧找不到什么新线索。思前想后，觉得除了宁家这两兄弟，还能有谁呢？便回机关向局长郭永瑞汇报。郭永瑞说：“那就先把宁家两兄弟先抓起来，审问审问再说。岂知抓进去，那便自然而然都是罪恶昭彰的。两兄弟开始坚决不认罪，无奈吃不了那么多的刑法，只能招认。等到伤口好点，再翻供。”只因王忠几次到公安局给俩兄弟打保票，又有人背后说情，只能把俩兄弟给释放了。这案子就不明不白的搁置了起来。这个杀人案还没了结，过了一年，也就是1949年农历七月十一日，裴村又发生一起抢劫案。这天有个车户从东镇往衡水送货，货送到后又连夜从衡水返回东镇，路过裴村村外，已经是夜半时分了。这时，从高粱地里突然窜出三个匪徒，为首的握着手枪，剩余两个手持着杀猪刀，喝道：“站住！举起手，正过脸去。”月光下车户看得真切，枪是真枪啊，刀子也是寒光闪闪，吓得浑身打颤，只能遵命，任其抢劫。车虽然是空车，但是车户身上有三十多块钱都被抢走了。车上还坐着个十三岁的小孩子，像木偶一样坐着。车户喘了一口气，再也不敢前进，就跑进了裴村，一是避难，二是报案。第二天，公安局又派了马玉成、李忠和来破案。两位干警一问，车上那个半大小子就是裴村人，名叫裴有有。这孩子昨天晚上到柳泉村看戏，戏看完了，见一辆顺路的马车过来，就说了个好话，坐了上去。马玉成叫来裴有有，问道：“土匪是三个吗？是，记得那模样吗？”孩子点头，是裴村人吗？又点头，都是谁？叫什么？裴友友只是发愣，说不上话来。马玉成又问：“叫不上名字不要紧，你知道他们住在哪里吗？”点点头。马玉成道：“哼，那就好，到村子里去找。”当下就吩咐民兵带着裴友友去村里找土匪。原来呀、啊，这孩子是胆儿小，面对公安人员，看着那腰里的手枪就紧张起来，嘴里都说什么自己都不知道。他带着民兵在村里转了一圈，竟带回来一个白胡子老头。老头子气得胡子都抖了起来，抗议：“我这把年纪了，能是土匪吗？”马玉成也觉得不太可能，就放了老头，沉下脸批评裴友友道：“你认准了？这是开玩笑的吗？”这马玉成的这张黑脸本来就难看，那脸一沉，更是吓人了。当下把裴友友吓哭了。马玉成也考虑到孩子吓糊涂了，就叫孩子回家休息。第二天又把孩子叫过来，好言劝慰，叫他再去指认土匪。这回拉回来的竟是个瘸子，把两个干警气得不轻啊。无奈没有别的线索，只能叫他再去指认。第三次拉回来的是个叫安克琴的小伙子。年纪正轻，四肢健全。两位干警问裴友友：“认准了吗？”裴友友点头，于是就捆了起来。安克勤叫屈道：“前天晚上乔松年娶媳妇儿，我在菜案上一晚上不停的上菜，我哪有时间去抢人呢？不信你们去问呐！”马玉成冷笑道：“哼，少废话，走吧。到了县里，你再狡辩。”把安克勤押回了县里。这安克琴起先也是死不招认的，无奈是酷刑难熬，饶不得他了。他既然是招了，公安人员还要顺藤摸瓜，要他交代出同伙。安克琴寻思，那我该咬谁呢？那当然是谁和我有仇，我就咬谁了。可是想来想去没什么仇人，于是就咬裴友友的哥哥，还有临走时捆他的民兵。公安局二话不说就把这两个人给抓了起来。不料安克琴遭此打击，不久就病了一场。看着快死了，公安局叫家属抬人，小伙子刚被抬进家门，就呜呼哀哉，咽了气儿。可怜一个好青年，遭此横祸，死于非命，案子也就此搁置起来了。不过另外那两个人倒是活着，继续不明不白地关着。